0: Sự việc và góc nhìn.
1: Thực tin giả vừa qua, Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ năm 2018 đến nay, thành phố chưa có sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ nào được tu hút, tuyển dụng để đào tạo nguồn cán bộ. Lý giải về vấn đề này có thể thấy, đa phần đây là đối tượng nhân lực có trình độ cao, thường được các tổ chức doanh nghiệp ngoài khu vực công tìm kiếm, mời gọi phải làm việc với mức thu nhập rất hấp dẫn, nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Vậy hiện tại góc nhìn của những sinh viên, cán bộ khoa học như thế nào? Sở ngành thành phố có những giải pháp gì để thu hút nguồn nhân tài trong thời gian tới? Đây cũng là nội dung chính của chuyên mục sự việc gốc nhìn hôm nay. Mời quý tính giả cùng theo dõi!
2: Thưa quý vị, nhiều sinh viên tại các trường đại học hiện nay khi được hỏi về tham gia làm việc tại các khu vực công đều không mấy mặn mà. Đa phần các sinh viên đều hướng đến các doanh nghiệp nước ngoài hoặc đa quốc gia vì các bạn cho rằng khi làm việc tại các khu vực ngoài công lập sẽ mở ra nhiều cơ hội thăng tiến hơn. Bạn Nguyễn Sinh Kế, sinh viên trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ
1: thế bây giờ thì ngoài cơ quan nhà nước ra thì cũng có nhiều cái doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp nước ngoài đảo quốc gia thì nó cũng có nhiều cơ hội cho các bạn trẻ tại vì những bạn có năng lực thì không nhất thiết phải vào cơ quan nhà nước ví dụ các bạn có năng lực và tìm được môi trường thích hợp để phát triển thì đôi khi những cái công doanh nghiệp tư nhân hay đảo quốc gia họ lại có nhiều cái cơ hội để các bạn thể hiện năng lực của mình hơn
2: ngoài ra có một nguyên nhân cốt lõi khiến chảy máu chất xám khu vực công là vấn đề thu nhập và đãi ngộ nhưng người có năng lực hiện nay thường sẽ không hài lòng về lương thưởng cũng như cơ hội thăng tiến trong cơ quan nhà nước anh phạm văn khánh hiện đang làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài chia sẻ
1: với cái đời sống hiện đại bây giờ thì cái mức thu nhập rất là quan trọng Tại vì họ phải trang trải rất là nhiều. Về mặt bằng chung thì cái giá cả nó leo thang quá, nó tăng quá. Thì cái vấn đề là người ta cần cái đồng tiền người ta sử dụng nhiều hơn. Áp lực bắt buộc người ta phải kiếm được một cái môi trường mang lại cho người ta cái thu nhập nhiều hơn.
2: Trước sự làm ngơ của không ít người tài đối với việc làm tại khu vực công, vào năm 2014, thành phố Hồ Chí Minh đưa ra quyết định 571 năm áp dụng năm năm với chủ trương trải thảm đỏ mời nhân tài về làm việc cho các lĩnh vực trọng điểm. Đến năm 2019, chương trình chuyển sang giai đoạn chính thức bằng quyết định 17 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với nhiều chính sách thay đổi, thế nhưng dường như mức lương vẫn chưa đủ hấp dẫn đối với nhiều người. Cụ thể, lương hàng tháng của chương trình được tính theo mức lương cơ sở, nhân với hệ số của bảng lương. Với mức lương cơ sở hiện là 1,49 triệu đồng một tháng, chuyên gia có học hàm giáo sư hoặc phó giáo sư chỉ nhận lương hàng tháng 14 triệu đồng, các trường hợp còn lại nhận 13,1 triệu đồng. Mức lương này chỉ tương đương công nhân, kỹ sư lành nghề ở doanh nghiệp tư nhân rõ ràng các quy định về chế độ chính sách tiền lương, thu nhập là những yếu tố khiến thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn trong việc phát hiện, tuyển dụng và giữ chân sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trong suốt 5 năm qua. Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh nhận định với chính sách đãi ngộ như hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh rất khó để tuyển người
1: tôi thấy còn nhiều cái bất cập thứ nhất đó là cái chế độ chính sách để ngộ nó cũng không phù hợp với lại cái kinh tế thị trường thứ hai nữa là cái quy trình để mà thực hiện thì nó cũng quá là phức tạp ngoài ra thì thành phố cũng có nhiều các cái hình thức khác để thu hút cái tính chuyên gia trong cái đóng góp xây dựng thành phố tuy nhiên là cách thức tổ chức thực hiện thì nó cũng chưa có bài bản
2: Ngoài ra theo tiến sĩ Nguyễn Đăng Quân, giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng các cơ chế về tài chính, các quy định về sử dụng tài sản phục vụ cho nghiên cứu phát triển cũng là một trong những rào cản khó thu hút người tài hiện nay.
1: Các cơ chế tài chính, các cái quy định về sử dụng tài sản, các sản phẩm hình thành cho nghiên cứu nó cũng còn rất là nhiều vướng mắc và bất cập. Thì điều đó làm cho người ta cảm thấy khó mà có thể triển khai được công việc.
2: Trước thực tế đáng báo động về việc khó thu hút nhân tài đến làm việc tại các khu vực công trong suốt thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết trong thời gian tới, phía chính quyền thành phố sẽ có những cơ chế chính sách nhằm kích thích đội ngũ trí thức đến và gắn bó làm việc tại các khu vực công.
1: Chúng tôi sẽ có những cái cơ chế chính sách để động viên cái đội ngũ trí thức hiện tại trong hệ thống chính trị ở tại TP.HCM. Bằng cơ chế đào tạo, bằng cơ chế thu nhập tăng thêm, bằng cơ chế nhà ở và các quyền lợi khác về bổ nhiệm đề bạc tham gia sâu hơn vào các chương trình của thành phố
2: để thu hút nhiều người tài về làm việc, theo phó giáo sư tiến sĩ Vũ Hải Quân, giám đốc trường đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng ngoài vấn đề về cải thiện mức lương, đãi ngộ, thì phía chính quyền thành phố cần có một cơ chế làm việc cũng như quy trình tuyển dụng đơn giản hóa. Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cần có cơ chế rộng thoáng để chuyên gia góp phần tạo ra các sản phẩm công nghệ và được tham gia đóng góp vào các dự án công trình của thành phố.
1: Họ phải có một cái môi trường làm việc uh, tốt thứ hai là họ phải có một cái cơ hội để được thăng tiến thăng tiến ở đây không phải là thăng tiến chính trị không mà thăng tiến ở trong khoa học cái thứ ba nữa đó đó là họ phải được tham gia vào các cái dự án các cái công trình mà đóng góp cho sự phát triển của đất nước và cuối cùng thì mới là cái lương có thể thấy việc thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng để phục vụ đất nước là nhu cầu đòi hỏi cấp thiết. Để thu hút và giữ chân nguồn lao động chất lượng cao này, phía chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cũng như các bộ ngành cần phải thay đổi cơ chế, nâng cao thu nhập và chính sách đĩa ngộ. Đây cũng chính là nội dung bài bình luận với nhan đề “đổi mới để thu hút người tài” của nhà báo Bùi Trọng Điển, kênh VTV Thông. Mời quý khán giả cùng theo dõi. <cười>
0: thành phố hồ chí minh hà nội và nhiều địa phương khác trong cả nước những năm qua đã thực hiện hàng loạt chính sách để thu hút người tài người có trình độ tay nghề có chuyên môn cao vào làm việc tại khu vực công việc đãi ngộ về tiền lương nhà ở kể cả điều kiện làm việc và khả năng thăng tiến cũng được quan tâm đúng mức nhiều nhà khoa học chuyên gia sinh viên tốt nghiệp xuất sắc vì vậy đã hưởng ứng và tham gia vào quá trình tuyển chọn này Không ít người được đào tạo, bồi dưỡng, trở thành những nhà lãnh đạo, quản lý giỏi, nắm các vị trí chủ chốt của cơ quan, đơn vị, vươn lên là các chuyên gia đầu ngành, là hình mẫu cho tập thể học tập về khả năng làm việc, tinh thần, cống hiến, góp phần rất lớn vào việc thúc đẩy cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là các công việc liên quan đến đời sống của người dân. Tuy nhiên có một thực tế là việc thu hút nhân tài vào khu vực công còn ít ỏi. Điển hình là 5 năm qua, thành phố Hồ Chí Minh không thu hút được sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ về làm việc. Trong lĩnh vực y tế, trước sức ép về công việc và tiền lương thấp, nhiều cán bộ ngành có thâm niên, bác sĩ giỏi tay nghề đã rời bệnh viện công sang làm việc cho khu vực tư, dù trước đó họ được chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện kỹ càng, rất vững tay nghề. Thầy một khảo sát mới đây tại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cho thấy chỉ có 10,21% sinh viên xuất sắc muốn đi làm cho cơ quan nhà nước, đa số muốn làm việc cho các công ty nước ngoài vào khu vực tư. Đây là những con số rất đáng để suy ngẫm về vấn đề thu hút người tài vào khu vực công hiện nay. Nhiều người cho rằng nhân tài vào làm việc trong khu vực công hay tư đều là cống hiến, Đóng góp xây dựng cho đất nước Không nên so sánh và lo lắng thái quá Điều này cũng chỉ đúng một phần Bởi thực tế, các cơ quan nhà nước Nhất là cơ quan quản lý và cơ quan hành chính Từ lâu, luôn được coi là nơi dẫn đường cho sự phát triển Đơn vị dẫn đường nếu không tuyển chọn được những người ưu tú Sẽ khó đề ra các chiến lược có tầm nhìn để hướng dẫn, hỗ trợ Điển hình như trong cải cách thủ tục hành chính hiện nay Ở nhiều cơ quan quản lý, nhất là chính quyền cơ sở, số cán bộ nhân viên hiểu sâu sử dụng tốt các ứng dụng công nghệ vào giải quyết thủ tục hành chính cho người dân còn ít. Tình trạng hồ sơ điện tử đã có nhưng không biết cách để xử lý trên môi trường số vẫn còn xảy ra. Khả năng nắm bắt về chủ trương, chính sách còn nhiều hạn chế. Nên khi giải quyết việc của dân, doanh nghiệp có khi đụng đẩy, thoái thác, đây là những vấn đề đặt ra cụ thể trước mắt trong chính sách và hành động để thu hút người giỏi người tài vào khu vực công hiện nay với người tài người giỏi các nghiên cứu để chỉ ra rằng để giữ chân họ cần một chính sách về tiền lương thưởng thỏa đáng thậm chí là cao vượt trội cộng với đó là môi trường và điều kiện làm việc tốt để họ được thể hiện các sáng tạo khát vọng cống hiến là sự ghi nhận đánh giá đúng công bằng và cơ hội thăng tiến hợp lý khi họ đã có nhiều đóng góp. Đây là những đòi hỏi chính đáng đối với các nhân tài. Vấn đề còn lại là chính quyền địa phương. Các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các chủ trương, chính sách của nhà nước về thu hút, trọng dụng nhân tài có duy trì và thực hiện đầy đủ các cam kết giúp người tài, người giỏi, tâm huyết, yên tâm, cống hiến và phụng sự. Ở đây vai trò của người đứng đầu vừa mang tính quyết định vừa là chỗ dựa để người tài có điều kiện phát triển tránh để rơi vào tình trạng khi đón tiếp thì rình rang trọng thị nhưng khi bố trí phân công giao việc lại lơ là buông lỏng không quan tâm chăm sóc buộc nhân tài phải dứt áo ra đi đây là điều rất đáng tiếc trong giai đoạn cần người có tâm có tầm và có tài như hiện nay
1: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.